0: Boa noite para todos. Diversas são as tentativas de se definir o que seja Deus, o que seja o Criador, mas talvez a definição mais bela, mais poética que nós te tenhamos de Deus esteja na epístola de João. Quando ele disse Deus é amor Nessa síntese Ele coloca que o Criador Em essência É o amor E por conta disso Nós seríamos, portanto Criação desse amor Nós seríamos Uma criação do amor E não é possível conceber Que aquilo que o amor não tenha por propósito também amar é inconcebível que o amor criasse algo que fosse destinado ao desamor à indiferença ao ódio a todo um conjunto de sentimentos portanto na medida em que nós nos identificamos como sendo criados por Deus consequentemente a ideia de que nós temos um destino selado com o amor é uma consequência natural dessa definição. O Espiritismo nos fala que, por conta disso, todos nós, indistintamente, todos os seres da criação, somos dotados de uma energia específica que é a energia que nos chama para a, a vivescência, para a vivência do amor. É uma energia que está presente no reino mineral, animal, vegetal, no reino hominal, mulheral, qualquer um dos reinos. A gente tem esse dom, que é a chamada energia afetiva. A energia do afeto, a energia do amor que une as criaturas, que faz com que nós busquemos o amor ou em alguém ou em alguma coisa. Esse processo de desenvolvimento dessa energia afetiva, ele vai se dando no curso dos milênios. E diz-nos a doutrina espírita que todas as experiências na relação do afeto, são relações para a construção da nossa consciência na compreensão do que seja o amor. Qual é o resultado desse processo? O resultado disso é que, segundo o que o Espiritismo nos fala, na relação que nós, na condição já de Espíritos, na condição de almas conscientes que somos, nós começamos a nos relacionar com as pessoas. E esse relacionamento vai fazer com que a gente viva esse relacionamento basicamente em duas etapas. Uma dessas etapas é quando a gente se junta a alguém por laços puramente materiais. Nós nos vinculamos a alguém porque esse alguém tem alguma coisa que materialmente nos chama atenção e a gente se vincula a ela. Isso é muito mais comum nas almas no começo da evolução. À medida que vamos evoluindo, nós vamos abandonando, abandonando essa busca pelos laços puramente materiais e vamos tendo laços espirituais. O que seria isso de maneira mais prática? É que quando a gente está no começo da evolução, e quando a gente fala de começo, é muito lá atrás, é no início da nossa história enquanto pessoa, é na época da formação da civilização, nós não temos vínculos com os Espíritos e, portanto, os nossos laços de vínculo são laços mais materiais. Mas à medida que a gente vive várias existências e vai desenvolvendo afeto ou desafeto pelas pessoas, nós vamos desenvolvendo laços espirituais. Ou seja, essa energia afetiva, essa energia de amor, ela vai se purificando, ela vai sendo trabalhada dentro de nós, de tal sorte que, no começo da nossa história evolutiva, a nossa tendência é que a gente se relacione com pessoas que nem conhece, que nunca viu, que são espíritos estranhos entre si. Mas, à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai experimentando, conhecendo pessoas, tendo uma, duas, três, cinco, dez encarnações, nós começamos a ter uma tendência a nos vincularmos mais com uns do que com outros. Resultado, a tendência do reencontro se torna maior. Quanto mais velha é a alma, maior é a probabilidade da gente reencontrar com espíritos que são ligados ao nosso passado. Então, o que, que acontece conosco espiritualmente? Diz-nos o Espiritismo que a gente passa basicamente por três fases nesse processo de desenvolvimento. Uma primeira fase é a fase do chamado namoro. O namoro assim chamado é aquele momento no qual a gente encontra alguém. E esse alguém que você encontra, de alguma forma, lhe chama a atenção. Mas chama a atenção por quê? Ou, ou ele é... Interessante materialmente no sentido de que ele tem uma, uma plástica bonita, nossa, olha meu Deus, que lindo, né? Ou que linda, mas ela não tem, ou ele não tem, necessariamente uma história anterior comigo. Mas eu achei que o outro é bonito, eu vou escolher essa pessoa. De outras vezes, a relação não é unicamente pelo lado material, laços materiais. É pelos laços espirituais também. Vamos dizer que o material também conte um pouquinho, né, Euclêa? Mas os laços espirituais acabam contando. E algumas pessoas dizem: Nossa, minha filha, mas foi que você viu nesse rapaz? Pelo amor de Deus! Não sei, mãe, eu gosto dele. Minha filha, eu, eu tinha um amigo que ele, ele tinha uma filha bonita. E daí a filha dele começou a namorar. E ele não sabia, né? Rapaz, isso faz 30 anos, eu falei, não, não, não. aí o pai ficou na cadeira no pátio esperando a filha chegar. Quando a filha chegou, ela veio com um namorado para apresentar o pai. E ele, sinceramente, era muito feio, gente. Ela era muito bonita, mas ele era muito feio. Então, estava o pai e a mãe no... no no pátio, quando a menina entrou com o namorado e disse, pai, esse aqui é o fulano, meu namorado. O pai ficou tão tonto que ele deixou escapar uma frase horrível. Ele olhou para ela disse, oh, minha filha, me dá uns netos bonitinhos, por favor. Na frente do rapaz. Mas é, os laços espirituais. São exatamente os vínculos que a gente acaba tendo que fazem a gente ter essa opção. Ah, eu não sei porque, sei lá, eu acabei, e quando eu vi, eu gostei dele ou dela, sei lá, e aí, não sei explicar. É alguma coisa que a gente realmente tem dificuldade de explicar. Então, o namoro, o que que pode acontecer? O namoro, ele pode ser por laços materiais, sim, pode, e pode ser por laços espirituais também. As pessoas se encontram porque tem uma história anterior. Ou elas se encontram porque não tem história nenhuma. O espírito não, não se conhece, não se vendo pela primeira vez. Para que a gente não crie aquela ideia de que não, todo mundo que namora é porque com certeza se conhecia da outra. Não, não. Namoro, a gente encontra alguém, acha aquela pessoa interessante. E não necessariamente ela tem um vínculo do passado. Assim como também não existe namoro kármico. Ah, eu namoro com um rapaz. Queria tanto terminar esse namoro, mas eu não posso, porque, sabe, tenho medo de assumir um compromisso espiritual, porque nós estamos namorando. Mas ele me bate, ele me machuca, mas eu continuo. Gente, para a doutrina espírita, não existe namoro kármico, ou seja, o namoro não é para dar errado, o namoro é para dar certo. O namoro é para dar certo. E eu vou contar um segredo a vocês. Os Espíritos dizem que quando a gente, no mundo espiritual, já é uma alma já mais antiga e que, portanto, já tem muitos laços espirituais e que, por essa razão, já tem uma certa programação espiritual que já aponta... A possibilidade de nós casarmos com uma pessoa especificamente. Já há uma, hum, uma programação para que eu escolha uma determinada pessoa para ser a minha parceira ou meu parceiro na próxima existência. Quando isso ocorre, o plano espiritual se mobiliza para que essas pessoas se encontrem. Ah, eu queria tanto encontrar o homem da minha vida. Acho que eu vou para a Groenlândia para ver se. Talvez esteja lá. Mas o mundo espiritual se mobiliza para que isso aconteça. Não é preciso que a gente se desespere, coloque o nome na internet, é, rife o nome, faça alguma coisa. Não precisa, porque o mundo espiritual se mobiliza. E o que, que diz o mundo espiritual? Diz que quando há uma programação, muito frequentemente, essa programação de casamento, Está programado também o nascimento de algumas pessoas na condição de filhos. Esses filhos, com uma certa frequência, também colaboram para que o casal fique junto, porque eles têm interesse. Daí, eles auxiliam para que se forme uma atmosfera de harmonia, para que até as pessoas nem vejam de alguma forma, os defeitos que o outro tem. Ai, fulano, é tão maravilhosa. Gente, precisa ver. Nossa, ela é ótima. Eu acho tão lindo o biquinho que ela faz quando ela se aborrece. Tão lindo. Outro dia ela chutou a porta do meu carro, amassou. Ai, tão lindo aquilo. Não percebe. E as pessoas, minha, meu filho, pelo amor de Deus, faz atenção. E eu, não, está ótimo. Ou, às vezes, ao contrário, é a moça que diz assim. Ai, mas ele é tão maravilhoso, ele é tão cuidadoso comigo. Meu Deus, nunca tive um, marido, um namorado tão cuidadoso. Você acredita que a gente foi na boate essa semana? E só porque um rapaz olhou para mim, ele quebrou o outro todinho. Ai, eu achei aquilo uma demonstração de afeto. Tão maravilhosa. Então, esse namoro, ele é envolvido numa atmosfera de doce mistério, de doce encantamento, exatamente promovida pelos Espíritos que estão vinculados a nós. E ele pode ser tanto de Espíritos que se conhecem do ontem, como não se conhecem. Isso aí, tanto faz. Até porque não há programação espiritual pra, para encontros de namoro. Só que o namoro, ele tem uma sequência, Espera-se que, passado o período do namoro, a gente ingresse numa nova fase, em desuso, até falei semana passada sobre ela, que é o chamado noivado. Quando a gente fala de noivado, não estou falando da cerimônia, de botar aquela aliança no dedo direito e tal, não é isso. Mas entender noivado como um período em que a gente já começa a parar e dizer, está na hora de nós pensarmos sobre a nossa vida. Está na hora de nós começarmos a decidir. Porque, lamento dizer aos solteiros, mas quem casa casa com a família inteira, tá? E aí você querer, não, eu vou casar com você, mas sua mãe lá, você aqui. Gente, isso dá uma confusão, dá um desgaste tão grande. É tão difícil. Tem algumas tribos africanas que elas têm um costume que quando os filhos se casam, nunca mais os sogros se encontram. É uma tentativa de perdurar o casamento, né? Então, os sogros nunca mais se encontram e passam o resto da vida mandando presente um para o outro sem nunca mais se encontrar. É uma estratégia de sobrevivência. Mas, noivado é uma fase em que a gente decide, vai morar. Porque, às vezes, assim, nós vamos casar, vou morar na casa da minha mãe. Mas, nem, nem discutiu comigo, nem decidiu isso. Aí, não, mas, aí casa e depois diz, não, mas eu não quero que você trabalhe fora. Agora que eu casei com você, você vai ficar só em casa. Essas coisas, elas precisam de um tempo para serem discutidas. A melhor hora de fazer é antes de casar, logicamente, não é depois. E o noivado é o período mais adequado para que isso seja definido. Para que essas coisas se definam. Porque senão a gente vai passar batido e quando chegar a hora as coisas não arrumadas aqui embaixo podem gerar problemas lá em cima. O cara não quer filho? Ela sonha em ser mãe? É. Ah, ou então ele sonha ter filhos. Ah, não, minha carreira é profissional primeiro. Depois que eu terminar o pós-doutorado, a gente vai conversar sobre esse assunto. E o cara eu quero dizer, Mas eu quero ser pai. Ah, não, vamos. Então, sei lá, encomendar. Mas não tem como a gente fazer uma família harmoniosa se nós não nos permitirmos esse momento que parece que é perda ah, mas eu vou perder tempo com isso nós estamos ganhando porque à medida em que o namoro avança se esse noivado não acontecer ele naturalmente vai chegar a uma condição de casamento ainda mais hoje que a gente nem sabe mais quando é que as pessoas casam nem elas sabem mais eu não sei se foi casando aos pouquinhos foi Aí a gente já considera que casou quando mais da metade das peças de roupa já estão lá. Quando, quanto mais, quando mais da metade foi é porque eu já casei. Então, assim, essa linha hoje ela está muito tênue. E é importante que esse processo de casamento se faça, perdão, de noivado se faça, para que o casamento enfrente menos dor. Porque o que costuma acontecer? A gente chega na fase do casamento sem ter amadurecido todo esse processo aqui. Às vezes as pessoas se conhecem e rapidamente caem num processo de casamento. É claro que isso não é garantia de que vai dar certo ou errado. Tem gente que namora aí oito anos e dá errado. E tem gente que namora há três meses e também dá certo. Mas, por probabilidade, é lógico que uma convivência maior tem uma maior chance de dar um casamento mais harmonioso. Então, quando a gente chega nessa etapa do chamado casamento, o que é que vai acontecer? a possibilidade de que esse casamento seja por laços materiais é menor e por laços espirituais é maior. Por quê? Porque quando a gente tem o um namoro, o um noivado, ou seja, você tem um período de amadurecimento, quando ela é vinculada só por laços materiais, ela tem uma tendência maior de se desfazer e vai perdurando aquelas que têm maior vínculo. Então, assim, se a alma é muito primitiva, espíritos em início de evolução certamente só tem laço material, tanto no namoro, como no noivado, como no casamento. Se a alma é muito primitiva. À medida que a alma vai evoluindo, os casamentos passam a ser por vínculos espirituais, tendo alguma presença de processos materiais. Mas a tendência é que a aceitação de alguém para ser o meu companheiro por toda a existência acaba sendo, cada vez mais, resultante de um histórico que eu tenho com alguém que justificou a minha eleição por aquela pessoa em particular. E aí a gente ingressa nessa instituição chamada casamento. O problema não é casar. O problema é permanecer casado. O problema é como que a doutrina espírita analisa todas essas questões. Como é que ela enxerga tudo isso? Esse mecanismo da vida, esse processo em que o casamento está inserido e que dificulta para algumas pessoas a manutenção de uma relação conjugal por longo tempo. Então, o casamento em si, ele tem basicamente duas vertentes. As almas ou se uniram por laços materiais, que vai ficando cada vez mais raro à medida que evolui, ou laços espirituais, que vai ficando cada vez mais frequente à medida que a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente se desenvolve, maior é a chance de que o companheiro que eu escolhi venha de uma história anterior comigo. Essas histórias materiais, elas têm mais dificuldade de se manterem, porque como a gente não tem muito vínculo, a gente acaba tendo menos paciência com o outro. Os casamentos materiais, eles têm mais fragilidade, porque o indivíduo não se sente, de alguma forma, levado a permanecer naquele processo. E aí acaba acontecendo que eles têm uma tendência de serem mais fugazes, já os casamentos espirituais não necessariamente por quê? porque existe uma história anterior ninguém casa com a pessoa espiritualmente que nos conhece ah, eu conheço a casa, era minha vizinha da outra encarnação, eu resolvi casar com ela não, quando a gente conhece alguém do ontem que casa, é porque tem algum trem de magnetismo que me levou a ir àquela pessoa então esses vínculos espirituais eles podem nos fazer permanecer por mais tempo. E aí eu tenho pessoas de vínculos espirituais, de afinidade, ou os laços ainda que não são afins, laços de desamor, laços de mágoa, e que acabaram juntando as pessoas. Como que laços de desamor junta? É porque eu gosto de você, mas você me magoa. Mas eu continuo gostando mesmo assim. De certa maneira... A banda boa que você tem está compensando a banda podre. Enquanto a gente faz essa conta e o saldo dá positivo, a gente acaba permanecendo. Então, é um, é um casamento difícil, é, mas na soma me parece que ele seja mais razoável de permanecer. Então, nessas condições de afinidade, ele tem uma maior tranquilidade e deverá sair com mais facilidade, deverá levar até o final com tranquilidade. O nosso grande problema está aqui. Nos casamentos, aonde o desamor acaba sendo a tônica maior desse processo. E aí vem as grandes dúvidas que a gente faz. A primeira grande dúvida que as pessoas têm com relação a isso é separação conjugal estava programado antes de eu reencarnar? Quando eu, por algum motivo... Fiz a minha programação, que eu programei casar com A ou casar com B. Estava programado, você vai casar com fulano durante dez anos, aí vai separar deste e vai casar com aquele outro. Estaria programado isso? seja, os casamentos são programados no plano espiritual dentro dessa visão? Resposta das obras espíritas, não. Não por quê? Porque o planejamento espiritual não é o que vai acontecer. É o que é bom de acontecer. Aquilo que é bom de acontecer, os Espíritos vão trabalhar para que ocorra. Mas ninguém programa o erro. Se olha, você vai renascer, vai abandonar a faculdade. Vai... Não, a programação é, você vai renascer, você vai fazer esse curso aqui. Ó. Você vai estudar medicina. Mas você tome cuidado porque você é um cara muito displicente e pode abandonar o curso pela metade. Mas você tem condição de fazer. Então ninguém programou que ele abandonasse o curso. Mas se previa que pela fragilidade dele, ele poderia abandonar. Mas a previsão era que ele fizesse o curso de medicina, até porque ele tinha condição de fazê-lo. Casamento. Você está programado para casar com fulano ou fulana. A previsão é de acerto. Então, a previsão é de que você permaneça nesse casamento sem que haja interrupção. Porque interrupção, automaticamente, vai levar a dor, machucamento, mágoas, muitas vezes, feridas. Isso não é bom. Então, não pode estar no planejamento espiritual. Então, o planejamento espiritual, segundo o Espiritismo, não é tem na sua programação isso esse é o primeiro ponto segundo ponto isto significa dizer que a doutrina espírita é contra a separação? já que não está programado? não parece aparentemente assim meio que contraditório como é que, que não está programado mas não é contra é porque nós temos livre-arbítrio embora haja uma programação para nós nós somos livres para decidir sobre as nossas vidas até porque na hora que nós fazemos a programação espiritual nós sonhamos com um conjunto de comportamento meu e do outro e às vezes o outro não corresponde àquilo, então o que vai ser de mim? vou ficar pendurado nesse processo? imaginemos que de repente alguém casou com uma outra pessoa e o parceiro com quem ela casou tornou-se, se ligou ao tráfico de drogas está assaltando, matando, roubando criando uma série de crimes arrastando essa pessoa com ela e os filhos a programação não era para que eles se tornassem isso Programação era para que ele não se corrompesse. Existia a possibilidade que ele se que ele fosse harmonioso em, nos, nas suas ações, mas havia a chance que ele se corrompesse. Mas ela, quando reencarnou, reencarnou sabendo dessa possibilidade, que ele poderia corromper. Então, se ele faz uma ruptura com o seu planejamento e entra por um caminho que não era previsto, ela vai ter que avaliar, pelo erro dele, se vale a pena permanecer ou não. Mas é uma decisão de cada um. Não é uma decisão que, que tem uma tabela. Vamos lá, olha aqui. Se o cara é traficante, é traficante, traficante. Mas ele trafica o quê? Aí é traficante. Então, isso aqui pode, não isso aqui não. Mas assim, quanto, quanto tempo? Aí vai para a tabela, deu sete. Pode separar. Não, não existe isso. É uma situação para cada indivíduo. E Emmanuel que escreve muito sobre essa questão, dá algumas dicas para nós sobre essa questão da separação. A primeira coisa que ele nos diz é que as separações conjugais, elas são sempre decisões lamentáveis. Por que que são sempre decisões lamentáveis? Porque quando se toma essa decisão, alguém sai machucado. Na velha história daquela música que dizia O cravo brigou com a rosa debaixo de baixo, uma sacada O cravo saiu ferido e a, rosa... e a rosa saiu despetalada Quando acontece uma separação Muito frequentemente existem feridas de parte a parte Melhor seria que elas não acontecessem, melhor seria Então diz Emmanuel As separações conjugais são sempre decisões lamentáveis. Em outras palavras, era melhor que não acontecesse. Vírgula, na sequência do texto diz ele são sempre decisões lamentáveis, com quanto algumas vezes justas. São justas porque vai existir situação em que não vai ser a casa espírita que vai decidir, não vai ser ninguém que vai, é nós. É nós? Não. Somos nós. É nós? É outra coisa. Somos nós que intimamente vamos dizer não, não consigo mais. Não, não consigo mais caminhar. Não dá mais para mim. E aí a gente toma a decisão em função da nossa percepção de que embora seja lamentável, entrou na faixa do justo está me violentando demais Emmanuel é, essa frase Emmanuel fala no livro O Encontro Marcado no livro Espírito e Vida Emmanuel dá uma, um, faz um outro comentário em que ele diz o seguinte, que em matéria de separação conjugal, ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor, porque algumas vezes a pessoa está sendo destruída pelo parceiro, infringindo até o próprio código penal. Então você vai aceitar a criminalidade em nome do amor? É uma decisão para cada um tomar, que cada um decida se tem ou não condição de assim fazer. Mas, segundo o Espiritismo, não é a melhor opção para que nós façamos sem uma reflexão mais profunda. Emmanuel, na obra O Livro da Esperança, faz um comentário que é o seguinte. Diz ele que as separações conjugais elas são quase sempre moratórias de dívidas. O que significa isso? Significa que quando nós temos relação com alguém e nós decidimos pela separação, elas se tornam moratórias de dívida. Moratórias de dívida em que sentido? Das histórias de desamor. Imaginemos que eu sou alguém que eu tenho. não tenho paciência. Gente, eu grito com todo mundo. A minha vida é só gritando e tal. E o outro disse, eu não aguento mais. Não aguento mais falando. É só no grito é, é desse jeito, não consegue conversar com ninguém, é o tempo todo gritando. E aí a gente diz: eu não vou suportar mais, eu estou indo embora. Tá, as coisas vai embora. Pronto, uma decisão que se tomou. E aí a gente indaga: quando nós tomamos essa decisão, nós realizamos um trabalho íntimo de melhoria interior, ou a gente abandonou o processo e aprendizado pela metade? Porque eu estava com alguém que Vamos, venhamos e convenhamos, é ruim, né? Você conviver com uma pessoa que só reclama, só grita, só, só fala gritando com os outros, é muito ruim. Mas aí, eu digo: ah, não, não nasci para isso. Vou embora, pega as coisas e vai embora. O meu processo de aprendizado pode ter ficado pela metade. Alguma coisa eu poderia aproveitar na convivência com aquela pessoa? É bom ou não? Não é bom, é ruim. Mas, às vezes, a prova que nos vem é uma prova que vai nos educar naquilo que a gente precisa. Imaginem um cara que tem 40 anos, morando sozinho, que nunca casou, e, de repente, ele casa com 40 anos. Casa de homem que sempre foi solteiro. Então ele tem aquelas panelas que são dele, as panelas são dele, ele que cozinha, a panela é dele, o som é dele, os CDs, é tudo dele, a casa é dele, e tem tudo dele. Aí ele pega a moça não, você vai morar comigo na minha casa. A pobrezinha entra com o quê de contribuição? Só com a roupa dela, que ela não tem, porque ele já tem geladeira, ele tem fogão. Mas é tudo dele, tá? É tudo dele. Aí ela engravida. Quando ela engravida, o menino começa a andar. Aí ele abre o armário, ele joga a panela para o lado de fora, ele risca as paredes, ele mastiga os CD, porque o CD fica tudo no chão, Se ele mora sozinho. Os CDs estão assim baixinho. O menino rasga sofá. Se ele não for uma pessoa madura, ele vai dizer, eu não suporto isso, porque você invadiu o meu espaço, acabou com a minha vida. E de repente esse, acabou com a minha vida, está sendo a grande oportunidade, tudo bem que arranhar as coisas é ruim, mas é a grande oportunidade de a gente rever certas questões de egoísmo nosso. Porque depois que a gente tem filho, a gente aprende um monte de que não sabia. Aí você vai aprender que, não, não deixa arriscar, vai pegar o livro, vai arriscar, a barça, ele vai riscar a barça todinha vai, vai arrancar os livros que você mais gosta, ele vai arrancar as capas é, como dói como dói, mas mas como a gente gosta, a gente não sente isso vejam o avô como é... na casa da gente, quando o filho risca meu Deus, riscou a parede tal. Tá? o avô diz, deixa riscar deixa meus netos deixar a marca, eu quero queimar, arrisca que é tudo fica tudo marcado, porque é diferente. Então, existem certas experiências que são para o nosso bem e que a gente, de alguma forma, acaba se privando de vivê-las, considerando que o outro é um problema, sem considerar que nós também temos uma parcela de responsabilidade nesse processo. Então, quando as separações acontecem, elas estão quase sempre em moratória de dívida, por quê? Porque aquele processo de aprendizado que eu estava fazendo vai ficar pela metade. Eu não vou aprofundar a minha o meu crescimento naquela área, porque eu estava me desenvolvendo numa certa área que poderia ser a da paciência, da tolerância, da tentativa de dividir a vida. Ficou pela metade. Isso não é a pior coisa do mundo. Mas é um processo que ficou interrompido. E todo processo que fica interrompido precisa ser retomado. Não tem como a gente, de repente, dizer não, eu fiz isso aí, mas não tem problema nenhum. Não é que a gente vá ter um problema, mas o histórico de crescimento ficou interrompido e nós precisaremos retomar esse processo. Quero destacar a todos que me ouvem que quando se fala que o processo foi interrompido, e que é quase sempre moratória de dívida, isso não significa dizer que você vai ter que obrigatoriamente encontrar a mesma criaturinha para continuar o processo. Eu não sou obrigado a casar amanhã com a mesma pessoa, do tipo, olha, você tinha que viver 40 anos, você viveu só 20. Viveu 30, então faltou 10. Na próxima vai nascer para casar mais 10 com ele, que é para fechar o que ficou devendo, tá? Depois que fechar os 10, tem um acidente de trânsito, os dois, fechou os 40, tá legal. Não, por quê? Porque o tempo de Deus é um tempo psicológico, não é um tempo cronológico. Pouco me importa quantas vezes a Terra girou em torno do Sol, isso não me interessa. O que interessa é o processo de desenvolvimento educacional nosso. Então, se eu tenho alguém e eu interrompo o meu relacionamento com alguém, quando a gente interrompe, Há uma ruptura. Cada um vai seguir um caminho. O que foi que eu deixei de aprender? O que eu deixei de aprender, eu vou precisar trabalhar. Isso aqui é um problema que eu tenho, que eu preciso resolver. O que foi que ele deixou de aprender? Ah, o que ele deixou de aprender? Também vai precisar ser trabalhado. Então, o que um deixou, vai precisar. O que o outro deixou, vai precisar. Vão se encontrar? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que pode justificar o um encontro ou não? Quanto mais as pessoas possuem mágoas recíprocas, quanto mais as pessoas se odeiam, maior é o vínculo espiritual que se cria. Quanto mais eu tenho raiva de alguém por conta daquilo que ela me fez, maior é o trânsito de energias, que vai, de certa maneira, juntar o meu destino com o do outro. Então, se alguém separou <coughs> e mantém um caderninho de ódio para anotar tal, todo dia a hora de, de vibrar contra fulana, e miserável e tal, <risos> está nessa hora criando um vínculo para a próxima existência, tá bom? Se a gente odeia, a gente cria vínculos a chance de reencontro é maior. Qual é a melhor solução? Perdoar. Eu tenho que perdoar, não é porque é bonitinho, porque está tá lindo aqui, olha, perdão, ao tão tá bonito, não é porque é bonito, é porque nós precisamos disso para crescer. Se eu, por algum motivo, perdoo aquela pessoa que está comigo, eu Paro de vibrar mal contra ela. E ela vai, por conta disso, estar absolvida da sua culpa? Não, porque o problema está dentro dela. Ela vai para lá com o problema dela e eu vou para cá com o meu. Perdoar significa eu não guardo mais mágoa daquilo que você me fez. Siga seu caminho, eu vou seguir o meu. Quando eu faço isso, o processo de aprendizagem que eu tenho para viver é meu. É meu. Eu vou viver, sei lá, com quem. E o processo é apresentação que o outro tem é dele. Ele vai viver, com, sei lá, com quem. Cada um no seu processo vai continuar a sua questão evolutiva. Que pode, inclusive, até se juntar. Mas a chance vai ser bem menor do que se a gente decidir odiar o outro e perseguir a pessoa e querer o mal dela. Aí vincula as almas. Por isso diz a doutrina espírita, perdão, diz a obra de Emmanuel, que... As separações são quase sempre moratórias de dívidas. Dívidas não necessariamente reencontro, mas o problema é em mim que precisa ser tratado. Mas há um detalhe no que ele fala, ele diz, quase sempre. Se é quase sempre, é porque não é sempre. Se não é sempre, é porque existem algumas circunstâncias nas quais a separação acontece sem que obrigatoriamente eu crie vínculo com a pessoa ou a necessidade de resolver o que ficou pela metade. E quando é que isso vai acontecer? Isso está na, no último parágrafo do capítulo 76 da obra O Livro da Esperança. Lá Emmanuel diz o seguinte, todas as vezes que você decidir abandonar alguém e a sua consciência lhe cobrar, dizendo que você ainda não fez pelo outro tudo aquilo que poderia fazer para viver em harmonia, em outras palavras, se quando você decide mudar, você interroga a si mesmo e a sua consciência diz que você ainda não fez tudo, é sinal de que a dívida permanece. Por que isso? isso? Porque realmente a cobrança da lei divina é pela consciência. Se eu não tiver feito tudo o que eu poderia fazer por um filho e acontecer algo de errado com ele, vou me cobrar. Se acontecer alguma coisa com meu pai e minha mãe e eu não tiver feito tudo por eles, eu vou me cobrar. Então quando a gente, por algum motivo, sabe intimamente que não fez todas as não aplicou todas as forças que podia numa direção, se nós fizermos o processo de ruptura, a parcela do meu eu que não empreendeu todo o esforço na melhoria do outro, vai me cobrar, e eu serei cobrado proporcionalmente ao esforço que eu possa fazer na tentativa de recuperar o outro. A lei de Deus nos cobra exatamente porque na intimidade de cada um de nós existe a chave do que é que a gente deve fazer e cada um sabe o que poderia fazer e que não está fazendo não precisamos de julgadores externos a nossa consciência sabe dizer você não fez tudo o que você podia você não empreendeu todas as forças que podia se você sente que não fez não dê o passo não faça isso Joana de Ângeles, discutindo a questão da insatisfação no relacionamento conjugal, dá algumas orientações bastante interessantes, em que ela diz o seguinte, que sempre que a gente estiver em dúvida sobre fazer ou não fazer, tomar uma decisão de ruptura ou não, que nós nos aconselhemos, principalmente como os mais velhos, e principalmente com aqueles que já passaram pela experiência, para que eles nos digam que a gente ouça os outros e que a gente considere que, às vezes, os que nos, o que nos move a um processo de ruptura pode ser uma questão basicamente sexual, que quando essas decisões passam por uma decisão do aspecto sexual, que a gente considere também o processo da perturbação espiritual a qual nós podemos estar passando e os nossos companheiros também. Porque nós também temos os nossos inimigos espirituais e que podem nos perturbar nesse sentido. E aí aconselha a Joana de Ângeles que, que se a gente já deu três passos nessa direção, que não deu quarto. Se já foi... Volta, não decida as coisas por essa via, porque nós podemos estar fazendo um, um caminho que não é necessário de ser feito. Estamos entrando por uma direção que não seria a necessária de se fazer. Porque isso decorre, segundo dizem os Espíritos, de uma imperfeição moral nossa, em que nós, Queremos que o outro seja tudo aquilo que nós sonhamos que ele seja e não aquilo que ele de fato é. Como o outro não corresponde ao sonho que eu tenho dentro de mim, eu sou infeliz porque ele não corresponde à expectativa que eu criei dentro da minha cabeça. Então, o que que falam os Espíritos sobre esse ponto? Eles dizem o seguinte, que se a gente casa para ser feliz, é muito provável que nós não sejamos felizes. Eu vou repetir. Se eu caso para ser feliz, eu tenho muita chance de não ser feliz. Mas se eu caso para fazer o outro feliz, eu tenho muita chance de ser feliz. Porque esse é um processo recíproco. É daquilo que o outro me dá que eu me alimento. E eu não posso querer, obrigatoriamente, que a pessoa vá oferecer tudo aquilo que eu sonho. Se é verdade que eu me alimento daquilo que o outro me dá, eu tenho que oferecer a ele para que ele me dê. Só que nós às vezes ficamos na posição de receber. Ah, eu quero que ele faça isso. Ah, eu quero que ele faça aquilo. Fulano não fez isso para mim. Então, o miserável também não vou fazer aquilo para ele. Aí, nesse jogo, a gente acaba é, sofrendo. Alberto Almeida tem uma comparação que ele faz que eu acho muito feliz. Ele diz que o casamento, ele é um jogo de frescobol, ele não é um jogo de tênis. O jogo de frescobol, um bate para o outro pegar. Então, eu jogo daqui para o outro me rebater. E no tênis eu jogo para o outro não pegar. Não é? Então a gente tem que trabalhar no casamento como se fosse um jogo de frescobol. A gente bate para a pessoa e ela vai devolver para a gente. E quando a bola cai, a gente diz, desculpa. E no outro caso, quando a bola cai no chão, a gente vibra, porque conseguiu derrotar o outro. Ele não é um processo de, de luta recíproca. Ele não é esse, Essa dinâmica não é a que se quer. O que o Espiritismo propõe é que nós fortaleçamos os nossos laços espirituais e lembremos sempre que, nos nossos casamentos, nós não estamos vinculados apenas por uma história material. A gente acha que achou a pessoa na esquina. Não é. A chance dessa pessoa vir de laços espirituais é muito alta. Então, você, de repente, decidir, por conta de determinadas circunstâncias, sem considerar o aspecto espiritual dá-nos o risco de tomar a decisão errada eu não estou dizendo que a gente nunca separe mas que a gente considere as questões espirituais e os compromissos por conta disso para que a gente tome decisões mais acertadas às vezes a gente toma a decisão e o o mundo na verdade tem assim um conselho que a gente ouve muitas pessoas dizerem principalmente nos dias atuais ah, minha filha, você não está feliz com o que você tem? Então vá atrás, minha filha. Vá atrás. Vá atrás do que você merece. Então existe muito esse conselho. Já a doutrina espírita tem uma, um conceito diferente. Ela diz assim, você não está satisfeita com o que você tem? Não, então mereça o que você quer porque ninguém pode ter aquilo que ainda não merece. Ah, eu queria ter um marido maravilhoso, que todo dia me acordasse com um café na cama, tocando violino, não é? Fizesse massagem nos meus pés todos os dias, estivesse sempre de bom humor, fosse uma mistura de janequine, não desse negócio que está passando agora, o outro. É uma mistura de Janequine com George Floney e tal. Mas é, é, quem somos nós? Quem somos nós para estarmos fazendo esse pedido? De repente a gente ainda não está nem num décimo do merecimento disso. Então fala nos a doutrina espírita assim, você quer? Então primeiro mereça. Você primeiro merece, depois você tem. A gente quer ter antes de merecer. Nós precisamos trabalhar focados na nossa melhoria espiritual, porque se é verdade que Deus é amor, Ele nunca vai nos oferecer algo que a gente não mereça. Se a gente quer algo de melhor, faça. Então, se está ruim, em vez de você piorar, adoça. Faça primeiro o movimento quem tem mais condição de fazer. Às vezes os dois estão brigados, um com raiva do outro. Mas quem é que casa para dizer assim, ai gente, eu quero ser muito infeliz, nem oh, meu Deus, que vontade de ser infeliz. Ninguém casa para ser infeliz. E aí, os dois estão brigados e alguém precisa desarmar essa bomba relógio, senão a gente vai enlouquecer de alfinetada. Alguém tem que quebrar o círculo vicioso fazendo alguma coisa diferente. Então, se nós temos mais condição, façamos nós. Quebra o círculo vicioso da mágoa, do desamor, e reinaugura um ciclo novo. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu não, tem mais jeito não, isso aí não tem mais cura. Às vezes, é muito mais fácil reconquistar aquilo que é nosso do que ir ao encontro de alguma coisa que a gente nem conhece. Então, se a gente desenvolver a capacidade de entender o mecanismo do processo espiritual onde estamos inseridos, vai ficar muito mais nítido para nós a necessidade que a gente tem de crescermos na leitura do outro para que a gente possa fazer. E como consideração final, para a gente encerrar, existe um, uma lógica que as obras espíritas nos apresentam e que são muito importantes para que a gente compreenda isso é que nós muitas vezes contribuímos para o processo de sofrimento nosso quando nós alimentamos uma leitura do outro extremamente negativa nós olhamos o outro só pelo lado negativo que ele tem olha só, como é feio gente, como come é feio, olha a barriga dele meu Deus, como é feio, como é isso, como é aquilo e o amor ele vive da admiração ninguém pode amar aquilo que não admira então às vezes a gente olha para o marido ou para a esposa e diz assim, você é a cruz que eu carrego. O dia mais feliz da minha vida vai ser quando você for embora. Eu sonho com esse dia. E às vezes a gente fica ali, às vezes a gente não fala, mas a gente fica olhando, oh meu Deus, por que não vai embora de uma vez, um cão desse e tal? Não fala, mas pensa, não fala mais, pensa. Então a doutrina espírita, nos oferecendo essa leitura espiritual nos propõe que a gente faça uma outra interpretação do outro. Ao invés de olhar para a pessoa e dizer assim, você a dizer, não, mas a gente só pensa, né? não fala mais isso. Oh, meu Deus, não tinha nada melhor para me dar. Que coisa horrível. Isso é uma cruz que eu carrego. É a gente, sinceramente, não é da boca para fora, mas é olhar para o outro e dizer, você é a minha grande oportunidade de crescimento. Você é o companheiro ou a companheira que Deus me deu para que eu resolva os meus problemas. Estar com você é a chance que eu tenho de resolver os meus problemas íntimos. E amanhã, quando eu tiver resolvido isso que hoje eu não resolvo, eu com certeza poderei escolher alguém melhor ou até você mesmo que já terá ficado muito mais fácil de conviver, e ao invés de estar num laço espiritual de desamor, nós teremos constituído um laço de afinidade. Então, é por essa razão que a proposta da doutrina espírita seja essa. Que a gente não considere que a separação é uma coisa impensada, mas que a gente reflita bem, analise com bastante consciência, interprete todas as questões intimamente em nós e se responda. Já fiz tudo o que poderia pelo outro? Se a resposta foi não, então é sinal de que a dívida permanece.